0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Edição 208, gravada em 20 de julho de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Sempre lembrando aos nossos ouvintes que estamos abertos a receber as suas críticas e sugestões. Para entrar em contato conosco, você já sabe, o nosso e-mail é o podcast.segurançalegal.com o nosso projeto é mantido pelos ouvintes. Se você gosta dos nossos programas, pense em virar um colaborador. Acesse o site apoia.se barra legal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso programa e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo, onde os apoiadores, também eu, Guilherme e o Vinícius, comentamos as notícias mais importantes e tudo que ocorre nessa área a gente também tira dúvidas e conversa bastante com os nossos apoiadores também lembrando que todos os links das notícias comentadas aqui estão lá no nosso site ou então aí no agregador é, no seu agregador de podcasts na função show notes você consegue ver o link das notícias que nós comentamos e nós trazemos aqui. E nesta edição, Face App e mais polêmicas do reconhecimento facial. 180 mil roteadores comprometidos. Software espião da NSO desembarca no Brasil. Aprovada a Agência Nacional de Proteção de Dados. Golpe no Uber. Falhas no Zoom, WhatsApp e Telegram. E o Drone Estraga Festas, entre outras notícias. E vamos a elas. Quanto você pagou para criar uma foto com a aparência mais velha ou mais nova? Começamos essa edição do Resumo de Notícias falando sobre a mais nova polêmica na imprensa brasileira, o aplicativo FaceApp. É um aplicativo divertido, mas olha, será que você já parou para pensar quem realmente está oferecendo esse serviço para vocês? O aplicativo Freemium que ao ser instalado, solicita permissão para usar a sua câmera, ter acesso à galeria de fotos, é o seu histórico de navegação, está entre os aplicativos mais baixados pelos brasileiros e também em muitos outros países, nas lojas da Apple e do Google, nas, nas últimas semanas. Mas olha, o aplicativo não é novo, ele foi lançado em 2017, mas ele entrou na moda depois que celebridades começaram a compartilhar as suas fotos com a aparência mais velha, que é aí um dos filtros é, oferecidos pelo aplicativo. Pois bem, o seu fundador, o Yaroslav Goncharov, afirmou em entrevista ao TechCrunch que a empresa dele desenvolveu uma nova tecnologia que usa redes neurais para modificar um rosto em qualquer foto, mantendo o foto realista. Por exemplo, é, nós oferecemos uh, aos usuários... A possibilidade de adicionar um sorriso, mudar de sexo e idade ou apenas torná-lo mais atraente. Fecha aspas. Pois bem, ao ler a política de privacidade do aplicativo, é possível verificar entre diversos pontos o seguinte. Eles dizem, abre aspas, também podemos compartilhar suas informações, bem como informações de ferramentas, como cookies, arquivos de logs e identificadores de dispositivos e dados de localização com organizações terceirizadas que nos ajudam a fornecer o serviço para você. Fecha aspas. Pois bem, a partir disso começaram a surgir questionamentos sobre o que a empresa faz com todos esses dados coletados, não só as fotos. Se você não tem ideia, olha, no final dessa notícia você vai saber. Apesar da empresa não deixar claro qual a sua forma de monetização ou qual o seu modelo de negócios... Uma pista seria o grande interesse dos players de software do mundo nesse mercado de tecnologias de reconhecimento facial que nós já comentamos aqui no último resumo de notícias. Muitas empresas estão adotando essa tecnologia. Agora, mais recentemente, nessa semana, o metrô de São Paulo anunciou que vai trocar a sua tecnologia de reconhecimento facial. Lançaram lá uma licitação de 69 milhões de reais para adquirir uma nova tecnologia de reconhecimento facial. Pois bem, quem vende esse tipo de solução precisa treinar os seus algoritmos para que eles sejam eficientes na detecção e no reconhecimento das pessoas. É aí que entram as empresas que possuem grandes bases de dados com o rosto das pessoas. Para vocês terem uma ideia, recentemente a IBM foi acusada de utilizar quase um milhão de fotos da base de dados do serviço do Yahoo, o Flickr, sem consentimento dos propriedades das, dos proprietários das fotos. Assim como o Facebook identifica fotos automaticamente quando você publica uma foto no serviço, uh, eles usam isso para treinar os seus algoritmos uh, e isso aí é visa ajudar os usuários a organizarem e marcar com facilidade as outras pessoas que aparecem nessas fotos. Pois é, essa tecnologia que as grandes empresas de software querem treinar ao ter acesso a essas bases de dados. Pois bem, outra polêmica é, levantada a respeito do FaceApp, isso pela imprensa americana, foi relacionado à origem do aplicativo que tem os seus escritórios em São Petersburgo, na Rússia, e aí veio à tona toda aquela velha rixa entre russos e americanos, Só que a imprensa americana se esqueceu de um fato interessante. Os servidores que o FaceApp usa estão todos nos Estados Unidos, mais especificamente na Amazon. E a imprensa americana também se esqueceu de que o Facebook e o Instagram fazem praticamente a mesma coisa com as nossas fotos, mas isso lá a imprensa... Uh, não comentou porque, uh, claro, isso não gera notícias. Né? É mais bonito eles comentarem da empresa russa que está roubando os dados de todo mundo. Pois bem, a febre desse aplicativo atraiu atenção, vejam vocês, do Procon. O órgão que tem vínculo com a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo notificou os responsáveis pelo aplicativo para saber como os dados dos usuários são tratados. Google e Apple também receberam as notificações. Em nota, o Procon de São Paulo destaca que informações divulgadas na imprensa afirmam que a licença para uso do aplicativo também contém cláusula que autoriza a empresa a coletar e compartilhar imagens e dados do consumidor sem explicar de que forma, por quanto tempo ou como esses dados serão usados. Por conta disso, o Procon quer que os responsáveis pelo aplicativo expliquem as políticas de coleta, armazenamento e uso desses dados. O Google e a Apple também devem dar explicações, porque são eles os responsáveis por disponibilizar o aplicativo nas suas lojas. E você, ouvinte, teve sua foto enviada para o aplicativo? Eu mesmo não usei esse aplicativo, mas... Enviaram a minha foto e compartilharam comigo, claro que isso é bastante desagradável, mas olha, polêmicas relacionadas à privacidade dos usuários e o uso desses dados se tornaram cada vez mais comum à medida que as pessoas vão se dando conta de como essas empresas que oferecem aplicativos gratuitos, como elas ganham dinheiro e o que elas fazem com esses dados. A chegada ao Brasil do Pegasus, estrela do submundo da espionagem. A revista Época detalhou num artigo bastante interessante a compra do software de espionagem Pegasus pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Para entender bem essa situação, eu altamente recomendo a leitura do artigo, que ficou bastante completo, bastante detalhado. Eu vou contar um pouco dessa história aqui para vocês. Em 6 de agosto de 2018, durante o encontro do Sistema Nacional de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, que é um congresso organizado anualmente para a categoria policial, o delegado federal Alexandre Custódio Neto subiu ao palco para falar sobre uma novidade no mercado da espionagem, o Pegasus que é produzido pela empresa israelense NSO e trata-se aí de um equipamento, não é só software, mas também ele tem um hardware, capaz de invadir um telefone celular à distância sem que o alvo perceba e ele pode capturar é, absolutamente tudo que eu ver no aparelho. Não há criptografia de ponta a ponta que resista quando você infecta o endpoint, o o smartphone, né? Pois bem, o Pegasus identifica e recolhe sorrateiramente desde o histórico de conversas do WhatsApp, do Telegram, até os lugares por onde o alvo passou, quanto tempo permaneceu em cada um, a sua localização, além do som das imagens do ambiente, por meio da câmera, da câmera do, do do aparelho, também do microfone, tudo isso em tempo real. Não é à toa que governos de todo ao redor do mundo estão adquirindo por alguns milhões de dólares o aplicativo como o mais sofisticado sistema de espionagem da atualidade. Segundo pesquisadores canadenses do Citizen Lab, governos ao redor do mundo estão usando Pegasus para espionar ativistas, jornalistas, opositores potenciais inimigos políticos, mas quando você pergunta isso para os governos, eles dizem que não, eles dizem que eles vão usar esse software apenas para espionar o narcotráfico e pessoas que são um problema para a segurança nacional. Pois bem, foi nesse evento, em agosto de 2018, que esse delegado anunciou que o Pegasus havia sido oferecido à Polícia Federal por 2,7 milhões de dólares. Esse preço incluía 7 licenças que é a possibilidade de acessar sete aparelhos simultaneamente. Na prática, é possível acessar um telefone por vez, baixar o seu conteúdo e seguir com invasões em outros aparelhos. Sucedeu-se, então, a explicação de que tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República estavam juntas nessa negociação com a NSO e mais recentemente vimos a proximidade do presidente Jair Bolsonaro com o governo de Israel, isso evidentemente contribuiu para que a NSO, que tem aí entre seus donos um militar israelense fizesse do Brasil um dos seus potenciais clientes em um discurso recente o presidente afirmou que a cooperação nas áreas de segurança e defesa interessa muito ao governo brasileiro, nesse caso cooperação com o governo de Israel pois bem A matéria da época revela também que entre os 136 militares israelenses que estiveram ajudando em Brumadinho, os nossos ouvintes vão se lembrar da tragédia que ocorreu em Brumadinho com aquela represa né, da, da Vale, onde morreram mais de 230 pessoas, o governo de Israel enviou 136 militares que lá estiveram por 20 dias ajudando nos resgates e na localização dos corpos. Entre esses, esses militares estava quem? Estava o senhor Shalev Uliu, que é nada mais nada menos que o CEO da NSO. E ele seria aí a letra S da empresa NSO. Ele é um cara discreto, costuma aparecer sempre em roupas pretas e usando óculos escuros. Há poucas fotografias dele na internet, ele é um bastante reservado, é, mas ele participou é, dos resgates lá em Brumadinho. É, com uma novidade, eles trouxeram um tablet uh, equipado com um software de detecção de sinais dos de celulares, um, celulares soterrados, então eles usaram essa tecnologia para encontrar os corpos, e esse senhor estava lá entre os militares israelenses que ajudaram, né? Ajudaram nos resgates. Olha, e para fechar essa notícia, na última semana a mais nova polêmica envolvendo a NSO foi publicada pelo jornal americano Financial Times, que declarou que, em, que nas novas versões do Pegasus foi adicionado recurso para capturar dados do usuário hospedados em serviços de nuvem da Apple, da Amazon, do Facebook do Google e da Microsoft, o que tornaria aí o software bastante interessante para os serviços de law enforcement que compram esse tipo de solução. Entre elas, aqui está a Polícia Federal. Vamos ver como vai terminar ou não vai terminar o uso desse software aqui no Brasil. Ataque rouba senhas bancárias adulterando 180 mil roteadores no Brasil. A fabricante de antivírus Avast publicou um alerta sobre dois ataques que adulteram as configurações de roteadores aqui no Brasil. A modificação feita em pelo menos 180 mil equipamentos só no primeiro semestre desse ano desvia os acessos a determinados sites para páginas falsas que aí foram criados para roubar senhas. Apesar do grande número de vítimas, esse não é o primeiro ataque. Lá em 2011, 2012, eu trabalhei numa longa pesquisa onde o CERT Brasil anunciou que 4 milhões e meio de moldes e roteadores haviam sido afetados na época, utilizando aí a mesma técnica. Me surpreende que depois de 6, 7 anos o ataque ainda é efetivo. Esse tipo de redirecionamento visa mudar o destino na hora de você acessar o site. Ele joga você lá para um site falso para coletar os seus dados, mas ele também pode embutir nas páginas um código de mineração de criptomoedas e ele também pode, porque ao alterar o DNS no seu roteador, o criminoso controla sua navegação, então ele pode adicionar esse código de mineração de criptomoedas ele também pode trocar as peças publicitárias exibidas no site fazendo com que o criminoso ganhe dinheiro com a exibição dessas propagandas. Os alvos são roteadores domésticos como esses que as operadoras colocam nas nossas casas. É, o código malicioso injetado nos sites aí é, e após alterar o seu DNS ele vai então começar a é, agir maliciosamente na sua navegação. Pois bem, é, eu vou comentar aqui agora com vocês os modelos é, comprometidos nesse último ataque segundo a Vast os roteadores afetados são da TP-Link é, dois modelos aqui da TP-Link, um modelo da D-Link que é bastante popular no Brasil o 2740R é, e também um modelo da A-Link, dois modelos da link aliás, o um modelo da MediaLink um modelo da Motorola é RealTron E também o modelo da Secutec Então temos aí marcas conhecidas e marcas não tão conhecidas Mas no total aí são sete aparelhos que a Avast encontrou e que estão vulneráveis a esse ataque As seguintes combinações de usuário e senha são programadas no código malicioso durante o ataque Para tentar comprometer o roteador São elas usuário admin e senha admin 12345, GVT12345, vivo 12345, usuário root e senha root e usuário super e senha super. Todas essas nós sabemos que são senhas de fábrica que já vem configuradas pela operadora e, portanto, se você não quiser ser vítima disso, você já sabe. Utilize outra senha. Motoristas de Uber burlam GPS para deixar corridas mais caras. O aplicativo da Uber, assim como de outras empresas, está sujeito aos mais diferentes tipos de golpe. O mais novo deles, noticiado pela Band News aqui em São Paulo, informou que os motoristas estão burlando o GPS do celular para deixar as corridas até 300% mais caras. E o passageiro só descobre isso depois de ter sido vítima e de perceber que o valor da corrida é, está mais cara ou foi, foi cobrado um valor mais caro do que o valor é, informado inicialmente. O golpe, conhecido entre os motoristas como treme-treme, só pode ser aplicado se os motoristas usarem o smartphone Android, que, convenhamos, é a maioria deles. Ao habilitar a economia de bateria, a localização do GPS fica menos precisa e o sistema é obrigado a dar voltas virtuais em torno do aparelho para encontrá-lo. Ao final da viagem, a economia de bateria é desativada e o GPS finalmente encontra o celular. Porém, o trajeto feito virtualmente pelo sistema é registrado como se tivesse realmente acontecido. Com isso, o Uber entende que o motorista percorreu um caminho mais longo e, com isso, o próprio aplicativo vai atualizar o valor da corrida como o celular do passageiro não apresenta nenhuma mudança durante a viagem, ou seja, o percurso percorrido é o mesmo o golpe é percebido somente quando o trajeto termina e o valor oficial é mostrado no aplicativo segundo a Uber motoristas que praticarem essa irregularidade podem ser descredenciados da plataforma os golpes dentro dos aplicativos de transporte olha, são comuns Um deles, conhecido como golpe do vômito, consiste em informar a Uber sobre uma sujeira supostamente causada pelo passageiro durante a corrida, quando de fato isso não houve. Mas olha, isso mostra para você, ouvinte, como o brasileiro é criativo na hora da fraude. Site Não Perturbe tem falha de segurança em seu lançamento. Lançado na última semana um site das operadoras de telefonia e TVs brasileiras para que consumidores que não quiserem mais ser importunados pelo telemarketing dessas empresas pudessem se cadastrar. O bloqueio só se aplica ao telemarketing dessas próprias empresas operadoras que integram a iniciativa, entre elas Algar, Claro, Net, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, Tim e Vivo, não valendo para empresas de outro segmento. Pois bem... O site foi lançado com bastante publicidade na imprensa e ao fazer o cadastro pedido os seguintes dados, nome completo, CPF, e-mail, além dos números de telefone é, da pessoa a serem incluídas nessa lista de opt-out. É, o site informa que o bloqueio valerá a, depois de 30 dias após a solicitação. E olha, em poucos dias mais de 1 milhão e 200 mil pessoas se cadastraram nesse site. O que nos preocupou no começo foi o seguinte, a política de privacidade, escrita lá no site, alguns destaques negativos aí, né? O primeiro é que os dados poderão ser usados também para processos administrativos e não só judiciais, como seria de praxe. Outro destaque aí da política de privacidade é que pessoas, tudo bem, autorizadas, né? Mas mesmo assim, elas poderão acessar diretamente os dados... E ainda, lá na política de privacidade, diz que a retificação e exclusão do cadastro só pode ser feita por e-mail ou usando o formulário dentro do próprio site, sendo que o termo exclusão aparece no título da cláusula, mas não não no texto. Ah, E outro item interessante lá da política é que alterações na política de privacidade só serão comunicadas na página. E aí eu não sei por que eles pedem, por exemplo, o e-mail email ao fazer o cadastro. né? Pois bem, a lógica é que devemos fornecer mais dados em outro banco de dados apenas para que as operadoras parem de nos incomodar. Isso definitivamente não faz sentido. A coisa deveria ser opt-in, ou seja, a partir da premissa de que não é permitido ligar sem autorização e só fazê-lo aqueles que expressamente permitiram ou deram a sua aprovação. Mas eles sempre invertem as coisas, eles pedem para que você que não quer ser importunado se cadastre nesse banco de dados. E claro, a grande preocupação aí foi, e se esse banco de dados vazar? Pois, olha, essa preocupação quase se concretizou, porque logo nos primeiros dias de funcionamento... ah, o site aí foi descoberto uma vulnerabilidade no site, uma falha de segurança onde foi exposta a chave do Sendgrid, que é um serviço de e-mail baseado em nuvem e que fornece aí uma entrega de e-mails transacionais. Porque na hora que você se cadastra no site, ele envia e-mails para você confirmando o cadastro. Pois bem, hum, da posse dessa chave, um usuário malicioso poderei usá-la para enviar e-mails se passando pelo site, até com todas as validações de segurança que o e-mail real do site teria. E também, sendo que um cenário de ataque aproveitando os vazamentos de e-mails Seria um ataque de phishing, usando as credenciais do próprio site Então é uma vulnerabilidade grave que foi descoberta existente no site E que depois de comunicado aos responsáveis pelo site, que é a Tele Brasil Eles corrigiram essa vulnerabilidade, mas não deixa de ser preocupante Mais um banco de dados com muitos dados pessoais nossos Extensão maliciosa que roubava dados pessoais foi baixada 4 milhões de vezes. Uma reportagem bastante interessante publicada pelo site Ars Technica detalhou que algumas extensões bastante populares é, que tecnicamente eram usadas para melhorar e adicionar novos recursos de navegação ao Google Chrome e também ao Firefox estavam coletando e vendendo dados pessoais dos seus usuários, incluindo aí uma lista de páginas visitadas e até mesmo fotos visualizadas. Ao total, são seis extensões. O nome delas: Hover Zoom, Speakit, Super Zoom, Savefrom.net, Fairshare, Fairshare Unlock e Panel Measurement. Quatro dessas extensões estavam disponíveis apenas para o Google Chrome e duas também no Mozilla Firefox. Em conjunto, essas seis extensões foram baixadas mais de 4 milhões de vezes. Segundo a reportagem, todas as seis extensões revelam em seus termos de serviço ou políticas de privacidade que elas podem coletar dados do usuário. O Panel Measurement e o Fair Share Unlock foram os únicos que especificamente disseram que coletam dados da atividade do navegador. Entre as vítimas... Há empresas, né? muitas empresas de tecnologia, empresas de software, que algum funcionário dessas empresas instalou uma dessas extensões maliciosas. Entre elas estão aí a Epic System, a FireEye, a Symantec, Palo Alto, o Trend Micro e também a Tesla. Vejam vocês. Uh, e o artigo da arte técnica é bem interessante ao mostrar uh, screenshots, ao mostrar prints, dos sistemas e dos dados pessoais coletados por esse tipo de extensão maliciosa. O Google e a Mozilla desativaram essas extensões, removeram elas das lojas depois que eles foram alertados. Mas olha, ouvinte, é muito importante você também tomar cuidado e escolher muito bem as extensões que você instala. Falha em WhatsApp e Telegram abrem espaço para manipulação de arquivos. Arquivos de mídia do WhatsApp e do Telegram podem ser expostos e manipulados por invasores devido a falhas dos aplicativos na versão Android. Essa pesquisa é publicada e descoberta pela Symantec. De acordo com o estudo, aplicativos em sistemas Android podem usar o armazenamento externo e interno para salvar arquivos. No primeiro caso, o o arquivo fica legível e pode ser aí, modificado por outros aplicativos ou outros usuários. No segundo, ele é acessado apenas pelo próprio aplicativo. O problema chamado de Media File Jacking decorre de um intervalo de tempo entre o momento em que os arquivos recebidos pelo aplicativo são gravados no armazenamento e quando eles são acessados por outros aplicativos no armazenamento externo. Essa janela aí de tempo é uma oportunidade para que invasores intervirem e para que eles manipulem os arquivos de mídia sem o conhecimento do usuário. Fotos, vídeos, documentos corporativos, faturas e áudios podem ser acessados. Segundo a pesquisa da Semantec. Hum, semelhante a uma corrida entre o invasor e o aplicativo que está carregando os arquivos, essa falha aí permite que o invasor tenha acesso a essas fotos e vídeos E o usuário não vai se dar conta Pois bem, por padrão, o WhatsApp salva arquivos de mídia recebidos no armazenamento externo Como a galeria de fotos, por exemplo Já no Telegram, o usuário precisa ativar recursos do aplicativo para que isso aconteça É possível evitar esse ataque e alterar algumas configurações nesses aplicativos No WhatsApp, o usuário pode impedir que fotos, vídeos e áudios fiquem salvos no armazenamento externo ao desativar a visibilidade da mídia. O mesmo pode ser feito no Telegram ao optar por não salvar os arquivos na galeria do aplicativo. Pois bem, em resposta a essa pesquisa, o WhatsApp diz que analisou o problema mencionado pela pesquisa e, de acordo com a nota deles, o aplicativo segue as melhores práticas vigentes fornecidas pelos sistemas operacionais para armazenamento de mídia. Para empresas, alterações sugeridas na pesquisa podem criar complicações de privacidade para os usuários e limitar a maneira como fotos e arquivos podem ser compartilhados, mas, tecnicamente, nenhuma solução para o problema foi apresentada. Bolsonaro sanciona a criação de autoridade de proteção de dados, mas vetos enfraquecem a lei. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última semana o texto que transforma em lei a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já estava prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, mas o primeiro momento foi vetada por questões burocráticas no governo Temer, isso ano passado. Pois bem, este ano as discussões voltaram à pauta e a criação do órgão foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, faltava apenas a sanção presidencial que agora veio. No entanto, há vetos que na avaliação de especialistas enfraqueceram a lei. E também a fiscalização da nova agência, que será um órgão ligado à Presidência da República. Vai ter cinco diretores indicados pelo presidente, com mandato fixo de quatro anos. E também haverá um conselho não remunerado com 23 representantes da sociedade civil, órgãos públicos, ouvidoria e assessoria jurídica. A Agência Nacional de Proteção de Dados terá como principal responsabilidade a aplicação da lei, Além disso, ela ficará encarregada de elaborar diretrizes para uma política nacional de proteção de dados pessoais e privacidade. Ela também deve fiscalizar e aplicar sanções, promover o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados e também promover ações de cooperação com autoridades hum, na aplicação da lei. Pois bem, mas olha, o presidente aprovou a criação do órgão, mas ele vetou 14 artigos. Algumas das mudanças são as seguintes, né? A primeira, a lei não mais prevê que o órgão possa determinar a interrupção ou suspensão de um banco de dados em caso de reincidência ou infração grave, portanto aí a autoridade ainda pode aplicar a multa de 2% do faturamento em uma empresa. Segunda mudança, também não há mais a possibilidade de fiscalizar e punir o próprio poder público por infrações à lei. Isso é muito ruim, porque, como nós sabemos, diversos órgãos do governo expõem nossos dados pessoais que muitas vezes ficam abertos aí para a bandidagem. Eu vi diversos incidentes assim. Terceira mudança interessante as empresas não são obrigadas a rever uma decisão tomada por um algoritmo quando o cidadão solicitar. Pessoal, só uma notinha do editor aqui. Na verdade, o que a lei fez foi retirar a possibilidade de revisão por pessoa natural. O artigo 20 da lei, num primeiro momento, previa isso e agora a nova redação pela Lei 13.853 retirou a possibilidade de revisão por pessoa natural. Mas o direito à revisão ainda existe. Quarta mudança, não haverá proteções para quem solicitar informações pela Lei de Acesso à Informação. E quinta mudança, a Agência Nacional não pode cobrar taxas e emolumentos por atividades prestadas. Olha, especialistas ouvidos pela imprensa criticaram os vetos alegando que eles claramente enfraquecem a lei. Setores da sociedade civil também se manifestaram contra essas mudanças, mas infelizmente elas foram aprovadas. Aprovadas. O veto... As punições mais duras, segundo o Planalto, se justifica para não gerar insegurança jurídica e também não impossibilitar atividades de setores como o do mercado financeiro. Pois bem, só para lembrar os nossos ouvintes, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira entrará em vigor dentro de mais ou menos um ano, em agosto de 2020. Por roubo de dados pessoais, British Airways é multada em 230 milhões de dólares. E por falar na Lei Geral de Proteção de dados, de dados, autoridades britânicas, baseadas na lei europeia, GDPR, disseram que pretendem multar a companhia aérea British Airways em quase 230 milhões de dólares por ter violado dados pessoais dos passageiros num incidente ocorrido no ano passado. Olha, essa pode ser a maior multa aplicada da nova lei geral de proteção de dados europeia contra uma empresa pelo uso indevido de dados pessoais dos seus clientes. Segundo a a acusação, por falta de segurança da empresa, invasores tiveram acesso a dados de 500 mil clientes. Os invasores aí puderam acessar nomes, informações de login, endereço e também dados de cartão de crédito. É, esse, aí, esse recorde né, expõe a imagem da empresa é, quanto à necessidade do reforço da proteção de dados. E interessante que essa multa foi aplicada pelo ICO, que é um órgão britânico ah, responsável por aplicar essas, é, essas, essas penalidades nacionalmente. Olha, se isso está acontecendo na Europa, eu quero ver como será no Brasil o ano que vem. Falha grave encontrada em aplicativos de teleconferência da Zoom. O servidor web instalado pelo software de conferências online Zoom, isso no sistema macOS, ele não é desinstalado junto com o programa. Ele fica lá instalado, mesmo que o usuário escolha remover o aplicativo da Zoom. E imaginem vocês o que acontece. Esse aplicativo instalado permite com que o invasor instale vírus no computador Apenas com a visita a uma página web, essa brecha de segurança gravíssima foi confirmada pelos especialistas de segurança da empresa AssetNote e também pelo pesquisador Jonathan Leschutz, que foi o o pesquisador que realmente encontrou essa falha. Só para lembrar os nossos ouvintes que não conhecem, o Zoom é um aplicativo de teleconferências bastante popular, que ganhou bastante mercado pela sua eficiência, com apenas um clique, você consegue fazer uma videochamada para alguém e a a estabilidade do aplicativo também chama muita atenção. É um aplicativo com muita qualidade, você consegue, sem engasgos na conexão, fazer uma teleconferência. Isso fez com que o aplicativo ganhasse muita popularidade. Pois bem, no macOS, o sistema usado em computadores e notebooks da Apple, o Zoom instalava um componente chamado Zoom Opener, que se tratava de um servidor web... É, e justamente ele instalava isso para que o aplicativo Zoom pudesse aí ser ativado com apenas um clique além dessa prática ser perigosa o Zoom Opener ele não era desinstalado junto com o aplicativo principal e mesmo quem desinstalou o programa ficou com esse software fantasma instalado no computador pois bem a Zoom foi bastante criticada por isso, eles corrigiram a falha mas... muitos usuários aí que desinstalaram o aplicativo continuaram com esse servidor web instalado lá nos seus macOS e com isso a Zoom pediu ajuda para a Apple qual foi a solução encontrada pela Apple? Ela incluiu esses arquivos do servidor web da Zoom na lista de programas removidos por sua ferramenta antivírus é exatamente isso que você está ouvindo, ouvinte a Apple tem uma ferramenta de remoção de malware É um antivírus né, dentro do seu sistema que a própria Apple utiliza para remover aplicativos maliciosos encontrados na sua plataforma. E qual foi a solução encontrada? A Apple adicionou esses arquivos do Zoom nessa ferramenta para remover esse servidor web que ficava instalado quando o usuário desinstalava o aplicativo Zoom. Na prática, né, esse servidor web é reconhecido como um vírus e removido por essa ferramenta da Apple, mas é interessante a forma usada pelas empresas para resolver o problema. Google faz a limpa na Play Store em aplicativos usados para espionar pessoas. O Google removeu vários aplicativos da Play Store após a empresa de segurança Avast ter identificado como provavelmente feito por desenvolvedores maliciosos aplicativos que monitoravam funcionários, cônjuges ou crianças. Se tratavam de sete aplicativos, o nome deles, Track Employees, Check Work Online, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker e SMS Tracker. E também o Employee Work Spy. Esses sete aplicativos, identificados pela Avast, eram capazes de coletar informações, incluindo localização, contato, registros de chamada e o conteúdo de mensagens de texto. Pois bem, de acordo com a pesquisa da Avast, eles também eram capazes de interceptar mensagens enviadas pelo WhatsApp, pelo Viber, se o dispositivo ah, onde foram instalados esses aplicativos espiões fosse alvo de root. A Avast também afirmou que esses aplicativos foram instalados mais de 130 mil vezes e aí alguns deles dificultavam a desinstalação. Um desses aplicativos, o Employee Work Spy, permitia com que empregadores monitorassem os movimentos e as atividades dos seus funcionários. Pois bem, depois de ser notificado, o Google removeu esses aplicativos da loja. Olha, tanto o Google quanto as empresas de segurança têm fechado o cerco contra esse tipo de software que muitas vezes é instalado sem o consentimento do dono, algo bastante preocupante. E vamos agora ao nosso bloco de rapidinhas. Olha, são tantas notícias interessantes que não daria tempo de nós comentarmos todas elas aqui. Então eu vou trazer aqui no nosso bloco de rapidinhas algumas notícias, depois se você quiser conferi-las na íntegra, você já sabe que os links estão no nosso site ou aí no seu show notes, no seu agregador de podcasts. Primeira notícia, ataque vazou dados de 7 milhões de cidadãos na Bulgária. Isso representa quase 100% da população adulta do país. Esses dados foram vazados da Receita Federal do país. Segunda notícia, sistema de passagens aéreas teve falha de segurança que permitia roubo de dados. Os sistemas da Amadeus, que são usados aí por muitas empresas aéreas no mundo todo, permitiam acesso aos dados das viagens dos passageiros. Terceira notícia, governo do Cazaquistão está interceptando o tráfego dos cidadãos no país. Para isso, o governo exige, passou a exigir a instalação de um certificado digital no sistema se o usuário quiser ter acesso à internet. E isso, claro, permite aí com que o governo capture esse tráfego, incluindo tráfego seguro é, em conexões SSL. Né? Próxima notícia! Governos do mundo criticam Facebook e moeda virtual Libra. Olha, o Facebook vai ter que repensar e redesenhar a estrutura da Libra depois que o grupo dos sete países mais ricos do mundo, G7, criticou duramente a empresa. Última notícia, restaurante australiano bane dinheiro vivo nas suas lojas. Rede de pizzaria vai aceitar apenas pagamento com cartão de crédito, cartão de débito... Pagamentos via NFC e também pagamentos via QR Code. Olha, isso será cada vez mais comum nesse nosso futuro dessa sociedade cashless. Homem irritado com festa usa drone para atirar fogos de artifício. E para terminar este resumo de notícias de uma forma mais leve, eu queria comentar que um youtuber fez um vídeo que viralizou nos últimos dias. Disponível aí no seu Instagram, as imagens mostram um drone sendo utilizado para lançar fogos de artifício. O problema é que em vez desses fogos serem soltados para cima eles vão na direção das pessoas que estavam reunidas em uma festa na vizinhança e que estavam incomodando o dono do drone resultado um grande perigo para os moradores que saíram correndo para se proteger quem quiser ver o vídeo já sabe o link vai estar lá no nosso site mas olha, chega até a ser engraçado porque o drone realmente conseguiu dispersar as pessoas e acabar com a festa agora Imaginem vocês que isso virou um produto legal, nos Estados Unidos uma empresa americana chamada Troll Flame lançou um drone com um recurso interessante, um lança chamas, imaginem vocês isso é totalmente legal nos Estados Unidos, não é ilegal e o produto já está à venda. Sabemos que drones são usados para muitas coisas legais, como para tirar fotos em gravações aéreas. É um produto bastante útil, mas os drones também podem ser usados para espionagem os drones também são usados aí por governos no Brasil para fazer fiscalização do seu terreno para ver se você tem uma construção ilegal não declarada para aumentar o seu IPTU mas os drones também podem aí ser usados para lançar fogos de artifício ou então lança chamas imaginem vocês se essa moda pega e chega firme aqui no Brasil tomara que não muito obrigado a você que nos acompanhou até o final uh, voltamos a nos falar na próxima edição Ha ha ha!